0: Viel geregelt, wenig verurteilt. Ist die Geldwäschebekämpfung ein stumpfes Schwert? Der Managerkreis der Friedrich-Ebert-Stiftung hat vorgestern eine Veranstaltung zum Thema Geldwäsche durchgeführt. Dabei fiel der schöne Satz, Al Capone würde sich wundern, dass sein Geschäftsmodell noch immer so gut funktioniert und in Teilbereichen bestens läuft, obwohl inzwischen viel getan wurde. Stimmt das? Und falls ja, was wird dagegen getan? Herzlich willkommen zur dreizehnten Folge der Managerkreis Impulse, Wirtschaftsdialoge zum Mithören, heute zum Thema Geldwäsche. Mein Name ist Marion Ohnesorg. Ich leite das Team des Managerkreises in der Friedrich-Ebert-Stiftung und begrüße Sie zur heutigen Folge unserer Podcast-Reihe. Fünf beziehungsweise sechs europäische geldwäschebekämpfungsrichtlinien gibt es inzwischen auf der europäischen Ebene und eine Vielzahl von Reformen. Ziel ist, dass die Gerichte und Staatsanwaltschaften leichter, schneller und erfolgreicher ermitteln können. Dennoch Diejenigen, die zur Meldung bei einem Verdacht auf Geldwäsche verpflichtet sind, melden im Jahr um die 115.000 Verdachtsfälle. Dem stehen ca. 300 Verurteilungen, Strafbefehle und Anklagen gegenüber. Das klingt sehr wenig. Insofern gilt es, das Schwert noch etwas zu schärfen. Ich begrüße dazu heute Dr. Harald Noack ehemaliger Staatssekretär in zwei Länderfinanzministerien, ehemaliger Hauptgeschäftsführer beim Bundesverband der Deutschen Banken sowie Mitglied des Europäischen Rechnungshofes und vor allem Sprecher der AG Finanzen des Managerkreises der Friedrich-Ebert-Stiftung. Herzlich willkommen, lieber Harald.
1: Vielen Dank, Marie, für diese freundliche Begrüßung und herzlichen Dank natürlich auch für die Gelegenheit zu dem Podcast.
0: Dankeschön. Wir schließen mit dem Interview heute direkt an die gerade erwähnte Veranstaltung zum Thema Geldwäsche an. Die AG Finanzen des Managerkreises hatte am 21. Oktober öffentlich eingeladen, online und vor Ort, um über die Bekämpfung von Geldwäsche zu diskutieren. Das Podium war höchst spannend zusammengesetzt und insofern möchten wir unser Gespräch heute durch einige Kernaussagen aus der Veranstaltung ergänzen. Aber vorab, lieber Harald, warum hat die AG Finanzen des Managerkreises der Friedrich-Ebert-Stiftung das Thema Geldwäsche bzw. Bekämpfung der Geldwäsche überhaupt aufgegriffen?
1: Die Arbeitsgruppe Finanzen beschäftigt sich mit allen Themen der Finanz- und Steuerpolitik. Dabei greifen wir auch Themen auf, die weniger beachtet, aber wichtig sind, wie zum Beispiel die Frage der Zukunft des Bargeldes, Geldwäschebekämpfung als weiteres Beispiel oder auch demnächst den Umgang mit Kryptowerten. Erfolgreiche Geldwäschebekämpfung ist aus kriminalpolitischen Gründen und wegen der Volumina des schmutzigen Geldes eine wichtige Staatsaufgabe, denn es darf sich nicht lohnen, aus Verbrechen, die organisierte Kriminalität, Menschenhandel, Prostitution oder auch die Steuerhinterziehung, um nur einige zu nennen, Geld zu verdienen, Vermögen zu bilden.
0: Schauen wir zuerst, wenn wir in das Thema jetzt einsteigen, auf die rechtliche und die europäische Ebene. Die rechtliche Grundlage für die Bekämpfung von Geldwäsche ist ja die fünfte EU-Geldwäscherichtlinie, die zu Beginn dieses Jahres in Kraft trat. Welche neuen Regelungen sind damit verbunden und wie ist das zu beurteilen?
1: Jetzt muss ich leider ein wenig rechtsdogmatisch werden. Ich hoffe, es ist nicht zu kompliziert. Geldwäsche ist immer mit einer sogenannten Vortat, also einer anderen Straftat, verbunden. Wenn zum Beispiel aus Steuerhinterziehung Erträge fließen, ist die Vortat die Steuerhinterziehung dann mit dem Bargeld gekaufte Luxusgut, zum Beispiel eine wertvolle Uhr, die Geldwäsche als weitere Straftat. Die Reformen, die jetzt durchgeführt wurde, hat den Katalog dieser Straftaten erweitert, die jetzt Vortaten sind. Ferne wurde der Kreis der sogenannten Meldepflichtigen weiter gefasst. Jetzt müssen auch Rechtsanwälte, Notare und Immobilienmakler neben den schon bisher meldepflichtigen Banken Verdachtsfälle der Zentralstelle für Finanztransaktionen, hier gibt es dann im deutschen Rechtsraum einen englischen Begriff, das ist die sogenannte Financial Intelligence Unit, dieser Stelle mitteilen.
0: Auch Dr. Jörg Kuckis, der zuständige Staatssekretär im Bundesministerium für Finanzen, hat sich bei der Veranstaltung zur fünften EU-Geldwäscherichtlinie geäußert zu weiteren Maßnahmen und ersten Bewertungen.
2: Die Umsetzung der fünften Geldwäscherichtlinie zum 1. Januar hat große Fortschritte gebracht. Und in vielen Bereichen gehen wir auch über die Mindestvorgaben der EU raus. Bei den erweiterten Anforderungen an den Immobilienerwerb, glaube ich, ist es ein gutes Beispiel, dass wir versuchen, auch zu, zu belegen, dass wir die Probleme wirklich konsequent angehen wollen, dass wir versuchen, so gut wie es geht, herauszufinden, was die tatsächlichen wirtschaftlichen Berechtigten sind, dass wir die versuchen, über das Transparenzregister auch offenzulegen, dass wir da also versuchen, in einzelnen Bereichen in der Balance zwischen den legitimen Interessen der Verschwiegenheitspflichten unterliegenden Berufsstände mit der Notwendigkeit, Transparenz zu schaffen, eine Balance hinzubekommen, indem wir den, beispielsweise den Notaren Rechtssicherheit geben und Klarheit geben, wo das Interesse der Öffentlichkeit an strafrechtlicher Verfolgung von Geldwäschetatbeständen überwiegt und wo es dann auch möglich ist für Notare, ihre Verschwiegenheitsverpflichtungen auch im Falle von von begründeten Einzelfällen auch aufzuheben. Also von daher ganz aktuell am 1. Oktober haben wir die Rechtsverordnung dazu gemacht. Also von daher geht das auf jeden Fall in die richtige Richtung. Was auch ein großes Problem oder großes Thema natürlich ist, ist immer die Frage, Identifizierungspflichten beim Handel mit Gold- und Edelmetallen. Das sind wir sozusagen an die Grenze gegangen und haben ähm, bei ab 2000 die Verpflichtung eingeführt. Aber es ist natürlich klar, das ist so der klassische Fall, Richtlinie versus Verordnung, wenn natürlich Nachbarstaaten erst bei 10.000 anfangen mit der Identifizierung, gerade bei so einem Gut, das pro Kilogramm viel Wert hat, ähm, ist natürlich die Möglichkeit dann, um Identifizierung zu vermeiden, in Nachbarland zu fahren, natürlich enorm hoch. Also von daher auch das spricht dafür, ähm, eher einheitliche Regeln zu machen. Das Transparenzregister, hatte ich ja angesprochen, ist aus unserer Sicht auch eine ein wichtige Errungenschaft, dass wir dadurch wesentlich dazu beitragen, die Transparenz, wer die wirtschaftlich Berechtigten sind, wer steht hinter Unternehmen und Organisationen. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig.
0: Wenn man sich nun den Prozess bei der Verfolgung von Geldwäsche anschaut, steht am Anfang eine Verdachtsmeldung. Die Anzahl dieser Verdachtsmeldungen ist zuletzt deutlich hochgegangen. Darauf sind wir schon eingegangen. Diese kommen von den dazu Verpflichteten, wie auch gerade erwähnt, Banken, aber auch Notare und andere. Um gezielt Meldungen machen zu können, sind erhebliche Ressourcen erforderlich. Wie funktioniert das in der Praxis? Ist der aktuelle Ansatz zielführend oder inwieweit löst er vor allem Stress bei den Kreditinstituten und den anderen Verpflichteten aus?«
1: in der Tat, die Erweiterung des Vortatenkataloges durch den sogenannten All-Crimes-Ansatz wird die Anzahl der Verdachtsmeldungen derzeit im letzten Jahr bei etwas mehr als 100.000 natürlich weiter ansteigen lassen. Es bleibt abzuwarten, und das ist äh, jetzt eigentlich ein Blick in die Glaskugel, es bleibt abzuwarten, ob die Staatsanwaltschaften und die Gerichte diese Mehrarbeit erfolgreich, also mit Anklagen, Strafbefehlen und Urteilen abschließen können, eine erste Prognose wird mindestens die sein, diese Mehrarbeit wird nicht durch die vorhandenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter abgedeckt werden können. Es wird zusätzliches Personal brauchen, um das zusätzliche Aufkommen auch zeitgerecht und schnell und zügig abzuarbeiten. Denn eines ist natürlich wichtig, wenn eine Verdachtsmeldung erfolgt, ist es notwendig, dass schnell daran gearbeitet wird. Es muss schnell zu Ergebnissen kommen, denn nur schnelle Verfahren können dann auch Effizienz im Rahmen der Strafverfolgung, also der Bekämpfung von Straftaten herbeiführen.
0: Agnes Maria Wildner hat sich bei unserer Fachkonferenz auch sehr klar zur Belastung und dem Arbeitsaufwand bei den Banken geäußert. Sie ist Bereichsleiterin Compliance sowie Compliance- und Geldwäschebeauftragte bei der Berliner Sparkasse.
3: Beispiel, wir haben so ungefähr im Jahr 56 Millionen Transaktionen, die zu betrachten sind. Wenn am Schluss 300 verurteilen, Sie sagen 115.000 Verdachtsmeldungen werden gemacht. Mhm. Dahinter stecken ja gigantische Größenordnungen von Transaktionen und von Überwachung. Die Arbeit am Ende aller Tage, diese Verdachtsmeldung rauszuschicken, ist ja sozusagen aus Sicht der Kreditinstitute der letzte Punkt, wo man aufschlägt. Aber die Arbeit davor ist sehr groß. Und ich sage Ihnen, warum mussten wir jetzt zum Beispiel ganz kurzfristig aufstocken, weil wir hier auch in Berlin, aber ich glaube, es ist bundesweit verteilt, aufgrund dieser Corona-Zuschüsse einen wahnsinnigen Auffälligkeiten Schub hatten, der auch abgearbeitet werden muss und musste, was uns sehr stark belastet hat. Was will ich sagen? Ein Institut unserer Größenordnung hat wirklich eine erträgliche Zahl von Mitarbeitern, die nichts anderes machen. Daneben haben wir dann den Geldwäschebeauftragten in meiner Person, in der gesamten Verpflichtung und dann auch noch stellvertretende. Das ist erstmal Ausstattung, Belastung, Aufwand. Was eben durchklang, Herr Cookies, vielleicht habe ich Sie da nicht ganz richtig verstanden, ist, dass wir weiter auch einen gewissen Druck auf die Institute und schrägstrich auf die Personen, die diese Arbeit leisten, erhalten lassen wollen. Für mich ist es wichtig zu sagen, dass die Geldwäschebeauftragten und auch die Einheiten, die sich beschäftigen, die das sehr ernst nehmen, die wollen das auch managen und die sind auch intrinsisch motiviert, das zu tun. Sie stehen schon dahinter, nur es muss eine machbare und schaffbare Aufgabe sein. Und wenn ich mir dieses diese großen Pakete anschaue, die wir bewältigen, und stemmen, denn wir sind ja auch nicht bereit, und ich glaube, das ist auch nicht im Sinne der Sache, letztlich jeden Kunden irgendwie bei Ihnen mal vorstellig zu werden, bei, bei Ihnen genauer gesagt, bei der FIO. Das würd, da würden wir, glaube ich, den Flaschenhals ganz woanders aufmachen. Und dieser Grundgedanke, den möchte ich ganz gerne hier nochmal kommunizieren. Wir stehen dahinter und da spreche ich für viele meine Kollegen, die als Geldwäschebeauftragten tätig sind und die tun ihr Bestes in dieser Sache. Aber es muss leistbar sein und wir kommen immer wieder an unsere Leistungsgrenzen.
0: Der nächste Schritt nach den Banken ist die schon erwähnte Financial Intelligence Unit. Diese sogenannte FIU sammelt die Verdachtsmeldung und wertet sie aus. Welche Sicht ist nun aus Sicht der Financial Intelligence Unit der richtige? Sollte auch leichtfertige Geldwäsche verfolgt werden oder nur große Fälle der gewerbs- und bandenmäßigen Kriminalität?
1: Hier gibt es natürlich kriminalpolitisch unterschiedliche Ansätze. Man könnte sich auf das konzentrieren, was, wenn man so will, Volumen bedeutet, also gerade die organisierte Kriminalität. Man könnte sich auf bestimmte Kriminalitätsformen einigen, die man besonders oder ausschließlich verfolgt. Leider ist der Gesetzgeber hier daran gebunden, alles, was denkbar strafrechtlich relevant ist, in den Blick zu nehmen. Und für die FIU und alle Beteiligten ist der All-Crimes-Ansatz jetzt verbindlich geworden. Die FIU ist aber, so wie ich das einschätze, in der Lage, aus der Masse der bedeutsamen Fälle diese herauszufiltern und äh, an die Verfolgungsbehörden weiterzuleiten. Hier wird die Praxis ständig evaluiert werden müssen. Rechtlich, insbesondere verfassungsrechtlich, wäre es nicht durchzuhalten gewesen, nur die sogenannten großen Fälle zu verfolgen und diese dann gegebenenfalls abzuurteilen, denn auch die leichtfertige Geldwäsche, die im Einzelnen geringfügig erscheint, kann große Volumina erzeugen. Ich nenne nur ein Beispiel, die sogenannten Finanzagenten. Das heißt, das sind Menschen, die kriminellen Hintermännern gegen Bezahlung das eigene Konto für Transaktionen zur Verfügung stellen. Diese Hintermänner sind nicht selten umfassend bestens organisiert und vernetzt. Und hier gilt es natürlich auch, eine Form, besondere Form der organisierten Kriminalität dann zu verfolgen.
0: Christoph Schulte, der Leiter der Financial Intelligence Unit, hat sich dazu wie folgt geäußert, also warum auch kleine Fälle wichtig sind, um Strukturen erkennen zu können. Man könnte ja Folgendes sagen.
4: Die Person mag möglicherweise im besten Wissen und Gewissen gehandelt haben. Das ist doch mein Nachbar. Dem konnte ich doch immer vertrauen und wird uns wird uns alle davon überzeugen, na, das war nicht vorsätzlich, das war nur leichtfertig. In der Bekämpfung allerdings würden wir, indem wir solche Fälle nicht mehr verfolgen, und das war in der Tat ehrlich gesagt meine Sorge, dass im Gesetzgebungsvorhaben das passieren könnte, die Täterstrukturen dann auch nicht mehr erkennen. Denn der Anknüpfungspunkt für uns bei der Geldwäschebekämpfungsstelle in der Bank, bei der Compliance in der Bank, dann bei uns in der FIU, dann bei der Staatsanwaltschaft und bei der Polizei ist zunächst ganz häufig das kleine Licht. Und Aufgabe der FIU in Sonderheit ist es ja aus vielen dieser kleinen Puzzleteile, denn die Täterstruktur, die benimmt nicht nur Lieschen Müller, die nimmt auch Fritz Schulze und den nächsten und den nächsten und den nächsten und nimmt die vielleicht auch noch über verschiedene Mittelsmänner in Anspruch und als Intelligence-Behörde bin ich deshalb trotzdem daran interessiert, bei dem großen Meldeaufkommen, von dem Sie zu Recht gesprochen haben, hier möglichst in der Tat noch mehr Meldeaufkommen zu generieren. Das ist ja auch Sinn dieses Ansatzes, den die Bundesregierung und insbesondere das BMF und das BMJV jetzt hier fahren, damit wir möglichst viele Anknüpfungspunkte haben. Wir wollen nicht zahllose Bürgerinnen und Bürger in den Geruch und in die Nähe eines Strafbarkeitsvorwurfs bringen. Aber wir wollen Strukturen erkennen und dafür brauchen wir einen gewissen Satz an Daten, mit denen wir sorgfältig umgehen. Und die setzen sich insbesondere auch zusammen mit potenziellen Täterinnen und Tätern, die nur leichtfertig in solche Dinge hineingezogen worden sind.
0: Wir sollten im Zusammenhang mit Geldwäsche und Geldwäschebekämpfung auch über den Staat reden und dessen Haltung gegenüber Unternehmen bzw. Bürgerinnen und Bürgern. Wo liegen Grenzen dessen, was der Staat fordern sollte, auch in Bezug auf die Rechte der Bürgerinnen und Bürger?
1: An dieser Stelle will ich zunächst einmal darauf hinweisen, dass es natürlich nicht angenehm ist, wenn der Staat Bürger und Unternehmen als Hilfsbeamte der Staatsanwaltschaft einsetzt. Sie werden dafür weder vom Staat noch vom Unternehmen bezahlt bzw. angestellt. Aber die Banken und andere Meldepflichtige kennen die Sachverhalte und sie kennen ihre Kunden. Hier gibt es den Grundsatz, know your customer, und diesen Grundsatz hat sich der Staat zunutze gemacht. Dieser Grundsatz hat aber natürlich und muss auch Grenzen haben. Richtig ist nämlich auch, dass die Verfolgungsbehörden, also die staatlichen Stellen, ihre Customer, also die Kriminellen und die Straftaten, und die Bereiche, die besonders verdächtig sind, kennen. Ergebnis ist, die Übertragung von Staatsaufgaben auf Private hat und muss ihre Grenzen haben und kann notwendigenfalls auch gerichtlich überprüft werden, aber... Die Kenntnis von Banken und anderen, die mit potenziell Geldwäscheverdächtigen umgehen, diese Kenntnisse muss der Staat und kann sie sich auch in diesem Umfang wie bisher zunutze machen.
0: Aus Sicht der Banken hat sich dazu auch Thorsten Höche geäußert. Er ist Chefjustiziar beim Bundesverband der Deutschen Banken und kommentiert hier aus seiner Sicht das Verhältnis von Qualität zu Quantität und die Hoffnung auf technologische Fortschritte.
5: Mein Beispiel ist eigentlich immer, Sie werden es vielleicht in den Medien mitverfolgt haben, wir hatten vor, ich glaube im letzten Jahr, vorletzten Jahr hatten wir hier in Berlin eine, ich möchte mal sagen Immobilienrazzia bei Berliner Clans. Das sind so Beispiele, wenn man greifbare Kriminalität hat Und ich habe aus meinen früheren Kontakten mit Ermittlungsbehörden immer den Eindruck gehabt, die Kriminalbehörden kennen ihre Kunden relativ gut. Ja. Und auf unserer Seite ist, so wie die Kollegen ja auch schon gesagt haben, fehlt häufig der Missing Link. Das ist nicht notwendigerweise noch eine Typologie, die abstrakt ist, sondern es sind teilweise wirklich zielgerichtete Informationen. Wenn ich vor einer ernstzunehmenden Meldung stehe, dann fehlt mir das Puzzlestück, was auf der anderen Seite liegt. Und das organisationsmäßig umzusetzen, so dass man zielgerichteter melden kann mit dem Ziel, diese abstrakten Meldungen, zu denen wir jetzt durch das neue äh, Gesetz möglicherweise gezwungen werden, runterzufahren. Das ist auch, finde ich, selbst äh, wenn Sie mir das gestatten oder bürgerrechtlichen Aspekten, denn jede Bank muss sich fragen nach einer Verdachtsmeldung, kann ich mit diesem Kunden weiterhin im Kontakt bleiben, kann ich das Konto aufrechterhalten. Es muss eigentlich, die, die Zielrichtung muss sein, mehr Qualität und von der Quantität muss man sich für meine Begriffe stärker verabschieden, sonst geraten wir in Meldeberge, die es anderswo schon gibt bei dort ebenfalls wie bei uns am Ende sehr bescheidenen Erfolgsbilanzen. Das muss, glaube ich, nicht so sein. Und ich glaube, die Technologie wird uns dabei deutlich unterstützen. Aber dazu braucht es eben halt, da gebe ich eine Schulte völlig recht, worüber wir hier reden. Das ist Zukunftsmusik. Das braucht äh, entsprechende gesetzliche Grundlagen, nicht nur in Deutschland, aber gerade in Deutschland. Aber ich bin da gar nicht so pessimistisch, denn wenn Sie mich fragen würden, was haben denn 1992, 1993, was hat der Finanzsektor da über die neuen Regeln im Geldwäschegesetz gedacht? Das war auch Neuland. Wir stehen öfters mal alle gemeinsam vor Neuland. Also warum haben wir Angst, es zu betreten?
0: Lieber Harald, abschließend noch mal eine Frage zur europäischen Ebene. Geldwäsche funktioniert naheliegenderweise Länder- bzw. oft kontinentübergreifend. Und das hat eine Folge: Geldwäschebekämpfung kann erfolgreich auch nur auf europäischer und internationaler Ebene erfolgen. Wie kann hier die Kooperation funktionieren? Was ist da auf einem guten Weg, was eher nicht? Einzelfallbezogener Austausch findet ja statt. Brauchen wir darüber hinaus eine eigene europäische Institution und eine neue europäische Behörde?
1: auf gutem Weg ist wie vieles in Europa, dass die Zusammenarbeit nicht nur begonnen hat, sondern schon längst stattfindet. Es gibt die sogenannte Financial Action Task Force 1989 gegründet, eine weltweite Einrichtung, die Bundesregierung und damit Deutschland sind Mitglied dort. Auf der europäischen Ebene gibt es, wie ich das mitbekomme, Bestrebungen, nicht nur die Zusammenarbeit zwischen den Staaten und den staatlichen Behörden zu intensivieren, sondern es soll wohl im Rahmen der nächsten Diskussion auch dazu kommen, dass wir eine zentrale europäische Behörde für Geldwäschebekämpfung haben werden.
0: Ganz herzlichen Dank. Vielen Dank an Harald Nuack. Vielen Dank auch an die AG Finanzen des Managerkreises der Friedrich-Ebert-Stiftung insgesamt, uns diesen Einblick in die Bekämpfung der Geldwäsche ermöglicht zu haben. Weitere Details zu dem Thema können Sie übrigens auch in einem druckfrischen Impulspapier nachlesen. Das Papier ist unter anderem auf unserer Website unter managerkreis.de verfügbar. Wir laden in einigen Tagen wieder ein zu aktuellen Wirtschaftsthemen. Hören Sie gern wieder bei uns hinein. Bis dann und bleiben Sie gesund.
1: Tschüss, auf Wiederhören und vielen Dank.